0: Netler Plus başlıyor.
1: Veri hikayeciliği konusundan bugün bilimsel hikayeler üretmeye çalışacağız. Tüm bilgiler dijitalde ama bunları bir araya getirip kimler analiz edebilir? Merhaba sunucunuz ben Dilara Eldaş. Kim interneti okuyabilir sorusunun cevabını bize Bilgi Üniversitesi'nden Uğur Özmen verecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tabii bu soru bu haliyle eksik biraz ama sizin ışığınızda ayrıntılandırmaya çalışacağız. Kim interneti dijitaldeki bilgileri anlamlandırabilir? Onları nasıl okuyup? bir adım öne, öne öteye geçebilir ve rekabette başı çekebilir. Onları biraz konuşacağız. Ama önce isterseniz dinleyenlerimize hatırlatalım. İnternetler #heştegili onlar da Twitter'dan bize katılabilirler sorularını görüşlerini yorumlarını iletebilirler. Küçük bir tümevarımdan başlayacak olursak son kullanıcı olarak interneti Bilgisayara giriyoruz, internetimizi açtık, karşımızda browser var. İlk önce nerelere gideriz? Facebook'a gireriz, Google'da yazıp birkaç yer bakarız, belki birkaç haber sitesi açarız. Facebook'a girdik, diyelim ki bir e, arkadaşlarımızın paylaştığı bir JPEG fotoğraf gördük. Fotoğrafta şöyle yazıyor, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Ben bunu Facebook'ta gördüm, beğendim, likeladım fakat bunu paylaşmadım. Altında bir yine link var bu haberin, bu JPEG'in. Habere gittim, haberi tıkladım. Diyor ki 1 Mayıs'ta Taksim meydanına giriş yasak. Şimdi veri okumadan bahsediyoruz. Bunu veri okuyup, bunu anlamlandırıp yorumlandıran e, devletlerin, büyük kurumların olduğundan bahsediyoruz. Gerek e, güvenlik açısından ya da tabii satış kısmı da var. Ona da ikinci bölümde değineceğiz. Şimdi böyle bir örnek var karşımızda. Ve e, bu örnekte biz bu kişiyi nasıl anlamlandırabiliriz? Bunu paylaşanlar, Facebook üzerinden e, sayfa kurup gidenler. Buyurun hocam.
0: Bu örnekteki kişiyi aslında sadece iki tane like'la ya da e, bir like bir de gezdiği yerle anlamlandırmak mümkün değil. Hı hı. Çünkü gerçekten 1 e, Mayıs'ı... Ee, orada olma ideolojisini çok benimsemiş mi yoksa e, onu orada bir majestayız diyen e, karşı cinsten olan birine daha e, orada e, bir duygusunu ifade etmek mi istemiş bunu anlamamız için onun...
1: Ya da davet geldi. Dedi ki 1 Mayıs'ta Taksim'e gidiyoruz. Biliyorsunuz oradan eventler açılıyor, etkinlikler açılıyor. Ve herkes evet gidiyorum, belki gitmiyorum ya da katılmıyorum diye cevap veriyor bunun üzerinden.
0: Bunların hepsi olabilir. Doğa, doğal olarak da onun o ideolojinin bir parçası olup olmadığını... Ee, gerçekten bir Mayıs'ta bulunup bulunmayacağını anlamak için daha önce yaptıklarına bir bakmak lazım daha önce... diyelim
1: ki orada da belirtmiş işte 25 yaşında bir erkekten bahsediyoruz ee, dinini belirtmiş Müslüman diyelim ki altına da yazmış i̇şte ideolojisini belirtmiş hangi partiye oy verdiğini belirtmiş bunların hepsi de var Facebook'taki e, ana sayfasında görüyoruz bunları hangi meslekte olduğunu belki görüyoruz gazeteci diye Tamamen şu anda doğaçlama yapıyorum.
0: Bunlar bile o kişinin evet orada 1 Mayıs'ta bulunurken gazeteci mesleğinden ötürü orada bulunacağı yoksa bir ideolojinin parçası olarak mı orada bulunacağı hakkında yine hala net bir fikir vermiyor. Ama o kişinin daha önce like dediği etkinliklere baktığımızda o ideolojinin sürekli bulunduğu yerlerde işte Taksim'de yapılan birçok protestoda yer almak için e, önce like demiş mi? Hatta o yer aldığını Forsucar'dan belirtmiş mi? Onların hepsine baktığımız zaman ancak daha doğru karar veririz. Her koşulda zaten %3-5 ya da %8-10 sapmadan e, kaçınmak mümkün değil. Her zaman bir %85-90-92 gibi bir doğruluk olacak. Dedik, hı hı. 5, Yine
1: de çok ciddi bir pay bu.
0: Ama daha iyi anlamak için çok daha fazla sayıda ipucunu değerlendirmek lazım.
1: Ee, yine böyle bir tüme tüm varımdan başlamış olduk. Peki veri hikayeciliğini bu örnek üzerinden e, biraz anlamlandırırsak nasıl bize açıklarsınız?
0: Şimdi bu kişinin daha çok verisine baktık diye, diyelim <gülüyor> ve evet gördük ki e, aslında e, bu eylemlerin her birini e, klavye delikanlısı olarak değerlendiriyor ama aslında e, hiçbir etkinliğe katılmıyor. E, o zaman o zaman onun hakkında zaten bir takım fikirlerimiz olmaya başlıyor. İşte o zaman yavaş yavaş bu delikanlıyı biz gözümüzün önünde canlandırıyoruz. Diyoruz ki bu işte 25 yaşlarında e, gazetecilik mesleğine hevesli ama hala hevesli olmasına rağmen olay mahallinde bulunup da e, yayın yapmak peşinde çok da değil. Evde oturup e, sağdan soldan içerik toparlamaya çalışıyor. Hı hı. Sonra bu ilk birkaç fikri oluşturduktan sonra da dönüp yeniden bakıyoruz bu ilk fikrimiz doğru mu değil mi diye. Doğruysa mesele yok. Değilse ha demek öyle değilmiş. Aslında e, bütün bu yapmalarının sebebi, bütün bu e, etkinliklerin hepsine like demesinin sebebi yakın arkadaşları o etkinliklerde şöyle de böyle bulunuyor. Bu da onlardan o topluluktan uzak kalmamak, arkadaşlar dışlamamak dışlanmamak için yapıyor demek ki. Diye bir fikir daha üretiyoruz. Dönüp ona bakıyoruz. Yavaş yavaş böyle her seferinde mümkün olduğunca kendi ürettiklerimizi veya o kişinin bize ipuçlarını verdiklerine bakıp bu kişi hakkında yeni yeni fikirler sahibi oluyoruz.
1: Tabii bu ipuçları nedir sadece Facebook'tan gelmiyor.
0: Bu ipuçları tabii ki önce demografik yapısına göz ardı etmemiz mümkün değil. Sonra e, Facebook'tan Twitter'dan e, Foursquare'den kendisinin nerede olduğunu ve o sırada ne yaptığını belirten aslında her ipucu. LinkedIn'den örneğin bunlara baktığımız zaman bunları doğru değerlendik o fikri daha iyi oluşturuyoruz. Bir bakıyoruz arkadaş 25 yaşında kendisi gazeteci diyor ama LinkedIn'den baktığımız zaman son 2,5 yıl içinde 4 kere iş değiştirmiş. Benim <gülüyor> yani bu arkadaşın bugün gazeteci yarın muhtemelen e, araba tamircisi olma ihtimali var mı yok mu onu düşünmeye başlıyoruz. Bir diğer deyimli de aslında kendisinin sosyal mecrada bıraktığı tüm ayak izleri bizim onu daha iyi tanımımıza fırsat veriyor.
1: Aynı şekilde düşüncelerine belki Twitter üzerinden
0: bakıyorsunuz. E, şimdi gözle gözlersek yani okuyarak yaparsak bu daha zor değil mi? Çok daha kolay. Öyle mi? Tabii. Ama o zaman milyonlarca insanı böyle değerlendiremiyoruz. Yani, evet. Genel olarak yapmak zor. Şirketler olduğumuz zaman veya büyük kamu kurumları olduğu zaman bu durumda ancak makineler sayesinde ee, o konuştuklarını yakalayacaksak o zaman dil bilimi dil bilim işin içine çok ciddi olarak giriyor. Benim bu e, sosyal serremle ilgili dünyada ilk dinlediğim insanlardan bir tanesi bir linguistik hocasıydı. linguistik profesörüydü ve hangi dilde ne kadar zor olduğunu anlatıyordu.
1: En zor hangi dildeymiş acaba?
0: Şimdi tabii ki Türkiye henüz o, o zaman onların kavramlarında İngilizce, Almanca, Fransızca gibi diller üzerinde daha çok duruyorlardı. Türkçe bakış açısında yoktu. Ee, ondan dolayı birden, birden çok dil bilen birinin karşılaştırmasını görmedim. Ama Türkçe hmm. en azından şunun için zor. Biz dehşet dediğimiz zaman dehşet seviyor muyuz? <gülüyor> yoksa ürküyor muyuz? Belli değil. Ee, giderek üstelik de e, korkunç güzel... E, öldüm dediğimiz zaman se öldüm bayıldım sevinçten ve zevkten mi öldük o pek belli olmadığı için ee, Türkçe benim, daha zor
1: evet bunlar benim karşıma önceden e Zararlı kelimeleri etiketlerken çıkmıştı karşıma yani arayüzlerde bunu yapabiliyoruz bilmeyen dinleyicilerimiz için söylüyorum internette diyelim ki sizin gel geldiğiniz bir siteye sizin e yaptığınız bir siteye dışarıdan yorum bırakacaklar hangi kelimelerin orada olmaması gerektiğini işaretleyebiliyorsunuz ama dediğiniz gibi dehşet kelimesini oraya koyabilirsiniz diyebilirsiniz. Bilgisayar onu algılar format onu algılar fakat belki doğru orada aslında çok güzel bir şey söylüyordur dehşet çok sevdim dehşet bayıldım gibi şeyler de söylüyor olabilir.
0: Yani çocukların ya da arkadaşlarının sevgisini küfürle ifade eden bir topluluk olan bir yerde <gülüyor> e, tabii ki dil bilimcilerin işi oldukça zor.
1: Dolayısıyla bunları anlamlandırmak da biraz zor olabilir ama artık Türkçe dijitalde çok fazla Türkçe içerik var Türkçeleri var çok fazla biz üretiyoruz artık birçok ülkeye göre. E, devletler bunu ne kadar kullanabiliyor anlamlandırabiliyor büyük datayı.
0: Şimdi büyük data kısmına geldiğimiz zaman devletlerin kelimelerle çok fazla uğraştığını düşünmek sanıyorum doğru değil. Yani e, tabii ki ana amacın ne olduğuna da bakmak lazım.
1: İdeolojik mi? Güvenlik mi?
0: Buna Şimdi tabii ideoloji lazım. ve güvenlik gibi konulara geldiğimiz zaman kelimeler daha çok önem kazanıyor. Hı hı. Ama biraz önce söylediğim bir adım öteye götürmek istiyorum o zaman. O kelimelerin hassas noktasına gelene kadar gerçekten o like'larla... E, ForsuKarlı vesaire Yani olsa da nerede bulundunuz ve ne yaptığınızla ilgili verdiğiniz ipuçları o hashtagler. bir işte 1 Mayıs'tayız e, ya da bilmem proteste protesto ediyoruz. Sansürü protesto ediyoruz. Onları zaten verdiğiniz zaman o kadar çok ipucu var ki. Onun için Big Data içindeki yapısallaştırılmamış datayı bulup da onu yorumlamaya ihtiyaç bile yok. Ha, daha öte düzeylere çıkacaksak. Yani işin güvenlik veya ideolojik kısmını geçtim ama trafik kısmını konuşacaksak o zaman evet e, daha yapısallaştırılmamış dediğim trafik akışı e, ve bu gibi verileri.
1: Yapısallaştırmaktan ne kastediyoruz?
0: <gülüyor> Yapısallaştırmaktan şunu kastediyoruz. E, sadece bir kelimeyi bulup kelimeyi doğrudan doğruya bir veri ambarına ya da bir araştırma motorunda izleyip nerelerde hangisylıkta ne kadar çok geçtiğini bulmak kolay. <gülüyor> ama diyelim ki bir insanın vücut hareketlerini... Ki yapılan çok önemli çalışmalardan bir tanesi bu. Big Data için verilen güzel örneklerden bir tanesi. Havalanında vücut hareketlerine bakarak en tehlikeli 4-5 kişiyi hatta 3 kişiyi bulmak. Böylelikle de güvenlik görevlilerini doğru zamanda doğru noktaya kanalize etmek. Şimdi böyle bir şey konuştuğumuz zaman bir kelimeyi yakalamak o kelimenin ya da o hashtagin ne kadar geçtiğini ve nerelerde kullanıldığına bakarak karar vermek kadar basit bir şey değil. O zaman ister istemez. İşte bu, bu kelime yapısal yani bir motor bulup kaç tane nerede geçtiğini bulabiliyor ama vücut hareka, vücut hareketlerine geldiğimiz zaman o vücut hareketleri benzer hareketleri yapan insanların tehlikeli olduğuna karar vermiş daha önceden yapılmış bir model var ve o modele göre vücut hareketlerini alıp bu hale getirmek gerekiyor. Yapısallaştırılmamış evet, data dediğimiz bir şeyden resimler videolar hmm. e, şekiller bu çeşitli davranışlar. Ne bileyim süpermarkette bir şey alırkenki göz hareketleriniz Bunlar şu anda yapısallaştırmamış dediğimiz şeyler
1: Evet iki ayrı şeyden bahsediyoruz İki ayrı noktası var işin Devletler dedik ki hani çok fazla hayır bunları yapamıyoruz Yapamıyorlar dediniz Peki bunu en fazla kim yapabiliyor şu anda bu big data'yı okumayı kimler başarabiliyor
0: Şimdi devletler için bir şey söyleyemem Çünkü
1: Zaten yapıyorlarsa da <gülüyor> yaptıklarını yapıyorlarsa çok çok açık, açık da söylemiyorlardır
0: Ama şirketlere geldiğimiz zaman ee, tabii ki elinde burada elinde bir data'sı olan bir sürü şirket var. Yani bırakalım dünyadaki o büyük e, Amazon'u, Google'u, Facebook'u vesaire. Şu anda Türkiye'deki GSM operatörleri de bankalar da aslında milyonlarca insanın her türlü işlemine sahipler. Ya da her türlü telefon konuşmasına ya da e, Türkiye'nin büyük internetlerinin hemen hepsi Yine milyonlarca insanın önce neyi klikledi, neye baktı, neyi neyle karşılaştırdı, neyi satın almaya karar verdi, neyi hangi aşamada bıraktı bütün bu veriye sahipler yani bir açıdan onların zaten big datası var. Anlamlandırılır mı diye sorduğunuz zaman işte onların orada çok başarılı olduğunu söyleme şansımız yok
1: peki ama neden o kadar fazla biliyorlar aşama aşama diyelim ki ben bir elektronik ticaret sitesine girdim bir tane kırmızı elbise gördüm hmm dedim bir, bir üstüne tıkladım elbisenin elbiseyi büyüttüm baktım arkasına önüne sonra bir sonraki aşamasına gittim fiyatını gördüm bana uygun bedenim var mı ona baktım sonra bir sonraki aşaması işte kredi kartı seçeneklerini gördüm ve o sırada çıktım bunu artık internet siteleri bilebiliyor o aşamada çıktığımı görüyorlar ve diyorlarken evet kredi kartı seçeneklerinde çıktı ya o Bakan kişinin uygun kredi kartı yoktu örneğin. O yüzden çıktı. Bu yüzden buradan bir anlamlandırma yapılabiliyor değil mi? Tamamen de bundan bahsediyoruz
0: aslında. Tamamen ondan bahsediyoruz.
1: Peki dolayısıyla bu kadar büyük dataya sahip olan şirketler dediniz ki telefon görüşmelerine kadar biliyorlar. Neden bunu anlamlandıramıyorlar?
0: İşte bu ta ilk başta girdiğimiz konu o. Veri hikayeciliği kısmı o. Bu verileri anlamlı şekilde hikayelendiren yok. Erdir Leşeroğlu'nun çok güzel bir karikatürü var. Şimdi bir karikatürü böyle anlatmak komik olacak ama Falcı teyze bir tavuğun falanına bakıyor. Diyor ki bu sabah yumurtlamışsın ben deyim iki, bir tane sen de iki tane diyor. Aa iki tane diyor. Sonra devam ediyor Falcı teyze. Üzgünsün arkadaşlarını kesip yemişler. Tavuk dönüyor yanındaki diğer tavuğa. Aa her şeyi biliyor diyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu.
1: Genellemek mi?
0: En iyi bilinen noktadan başlamak. En az veriyle en iyi bildiğiniz noktadan başlayıp da yavaş yavaş modeli ilerletmezseniz bunu öğrenemezsiniz. Bu firmalarla konuştuğumuz zaman iki şeyi aynı anda söyler. Bir, ellerinde her şey var. İki, buna rağmen datamız kirli, datamızı yönetemiyoruz. O kadar çok ki şey yapamıyoruz. Şimdi buradaki büyük hata bu Fazlı teyzenin olayını yapmamak. Yani en belirli iki tane, üç tane veriyle başlayıp onları hikayelendirip daha sonra bunu daha iyi anlamam için Dilara Eldaş'ın şuna da baktığını görsem ben Dilara Eldaş Uzun elbisenin bakıyor, kısa elbisenin bakıyor. Eğer onu ayırt edebilirsem, ha ben o zaman Dilara'nın giyim şey hakkında bir fikir olurum der. Diyelim ki Dilara daha çok e, serbest hayatta giyip pantolonlara işte bluzlülere vesaire bakıyor. Şimdi bunları buldum ve bunları ben hikayeleştirmeye başladıktan sonra Dilara kalkıp da bir uzun elbiseye baktığında yakınlarda demek ki bir parti var ya da bir düğün var diye hikayeleştirmeye başlayabilirim. Yeter ki ilkinde diliaranayı doğru tahmin, e yeter ki ilkinde diliarı doğru tahmin e hı hı. tahminlemiş olayım.
1: Ve dolayısıyla ondan sonra bir hikaye başlıyor. Sizin beğenebileceğiniz şöyle ürünler var deyip Başka ürünler gösterilmeye başlanıyor bana ve ben onları tıklayıp oradan devam ediyorum.
0: Tamamen öyle ve satın aldıklarınıza bakıyoruz. E otomatik bulaşık makinesi ve otomatik deterjan almışsınız. Tamam demek ki Dilara'nın yaşam tarzı hakkında da bir fikrim olmaya başlıyor. Şimdi bunu da biraz önce söylediğim gibi doğru modellemişsem. Dilara e, şu yaşlarda şöyle bir yaşam tarzı olan e, çoğunlukla serbest kıyafetle gezen bir arkadaşımız. E, diğer satın aldıklarına bakarak da orta üst gelir grubunda diyelim ki modelledim. Arkadan Dilara'nın satın aldıkları içinde Arap sabunu çıkarsa bu Dilara evin halısını kendisi yumayacağına göre Eve bir temizlikçi geliyor diye bulma şansım da var.
1: Şimdi Evin içine de girdik yani.
0: Devam edeceğim. İşte Big Data'ın birçok yerde anlatmaya çalıştığım bu. Big Data'yı şirketler için, Hı -hı. hükümetleri bir yana bırakıyorum. Burada. Şirketler için korkulur olmaktan çıkaran çıkarmak için bu veri hikayecini yapmamız lazım. 2-3 veriyi doğru başladım. dilaraya doğru tahmin ettikten sonra her gelen veri belirsizliği azaltıyor. Hani... Arap sabunu bir istisna olduğu için kafamı karma karışık etmiyor. Tam tersi o daha önceki sistemimdeki Dilara için bana yeni bir ipucu daha veriyor. Olaya bu şekilde baktığımız zaman sosyal medyadaki her veri Dilara'yı daha iyi tanımamı sağlıyor.
1: İnternetler Plus çok değerli bir konuğumuzla devam ediyor. Bilgi Üniversitesi'nden Uğur Özmen. Uğur Özmen aynı zamanda Social CRM uzmanı. Şimdi biraz da işin zaten artık o tarafına geliyoruz. Sosyal CRM müşteri yönetiminden bahsediyoruz. Müşteri yönetimi dediğimiz zaman az önce biraz örnekleriyle devam ettiniz. Zamanımız elbette bir programda konuşulup anlaşılacak. Hemen yani bütün her şeyle detayıyla öğrenebileceğimiz bir konu değil. Ama örnekler üzerinden biraz fikrimiz olacak sadece veri hikayeciliği dediğimiz zaman artık bunu yapan mühendisler nasıl okuyorlar hakkımızda ne bilgilere sahipler dolayısıyla biz son kullanıcı olarak internette kendi Algımızı yaratırken nelere dikkat etmeye yize kadar varacak iş. Dolayısıyla sizin her söylediğiniz bizim son kullanıcı olarak da çok işimize yarayacak. Devam edelim. Bir örnek vermişsiniz onun üzerinden devam ediyordunuz. Her büyük veri anlamlı mıdır? Çünkü eskiden mesela şöyle bir örnek vardı hani işin gel geleneksel kısmından örnek verecek olursak. Magazinciler, magazin gazetecileri... E Pop starların ya da starların çöplerine dahi bakardı. Oradan bile bir bilgi toplamaya çalışırlardı. Demek ki çöp bilgi benim için çöp olan şey sizin için çöp
0: olmayabilir. Ee, çok güzel bir yaklaşım aslında. Ee, çünkü bu ar arkanızda neyi bıraktığınızla ilgili bir şey bu çöp. Yani burada çöp diye bahsettiğimiz sosyal mecraya geldiğimiz zaman arkanızda bıraktığınız sosyal mecra'daki ayak izleri. İşte bu ayak izlerine bakarak hele ilk başta bunu özellikle tekrar vurgulayacağım. CRM'i doğru yapıp da müşteriyi doğru tanımladıktan sonra müşterinin arkasında bıraktığı her bir iz, bir ipucu. Onu daha iyi tanımımızı sağlıyor. Bir önceki gibi nasıl doğru modelledim ve Arap sabunu onun evine bir temizlişçi geldiğini bulmamı sağlıyorsa satın aldıklarına ben baktığım zaman bu çalışan hanımefendi paket dondurulmuş yani yıkanmış temizlenmiş de dondurulmuş ıspanak yerine gidip de yeşil ıspanak alıyorsa e, yemeğini kendi yapmadığına göre eve demek gelen temizlikçi yemek yapıyor ya da ya da evde yemek yapan biri var demeye başlıyorum. Şimdi sosyal medyada aynı şekilde ki <gülüyor> gittiği yerlere gözlük gezdiği yerlere bakarak orada paylaştıklarına bakarak yaşam tarzını öğreniyorum. Gelirlerini öğreniyorum. Hakkında aslında Bilmemi istemediği her şeyi öğrenebiliyorum. Bu
1: gerçekten rahatsız edici, verici olabiliyor. Tamam bunları öğrendiniz. Daha sonra nasıl işinize
0: yarıyor bunlar? Şimdi bunun en basitinden başlayalım. Yavaş yavaş karmaşık bir hale getirebiliriz. En basitine e, sevgili Ercüment Büyükşener söylemişti bunu.
1: Selamlar olsun. Buradan da kendisi de Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görüntüsü.
0: E, Çatı aktarmak istiyorum. Tanıdığınız, güvendiğiniz bir yer var mı diye yazıyor. Eskişehir'de bir kobi. Hemen biz yaparız diyor ve bu işi alıyor.
1: Twitter'da mı yazıyor bunu?
0: Tabii Twitter'da yazıyor. Twitter'da yazınca o kelimeyi çatı aktarma tamirat vesaire kelimelerini zaten izleyen bir kobi hemen bu işe talip oluyor.
1: Kobi'ler i̇şte bu, hocam bunu nasıl izleyebilirler? Kobi'ler şu anda Twitter'ı bile yeni yeni kullanmaya başladılar. Bunu nasıl izleyebilirler? Arama motorundan yani Twitter'ın o sıradaki e, arama bölümünden her seferinde bu isimleri tekrar tekrar e, aratamayacağına göre nasıl takip ediyorlar
0: bunları? Aslında bunu he, hepimiz her bireyin yapabileceği bir şey var. Yani Google'da bunlar çıkarsa bana haber ver dediğiniz zaman geliyor. Google'ın böyle bir hizmeti var. Var 24 saat sonra geliyor. Ama... İzleme dediğimiz monitoring ve tracking şirketlerine eğer bu, onlarla çalışmaya başlarsanız onu sizin e, verinizin özelliğine iştahınızın ne olduğuna bağlı olarak e, bir gün içinde ya da birkaç saniye sonra sizin elinize gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şu anda çok da böyle ahım şahım bir hizmet değil. Bu ama en basit seviyeden başlayalım dedim. En basit seviye bu. Bir diğer seviye size sizi tanıdık teklifimizi hazırladık. Öyle güzel bir teklif hazırladık ki Biz bunu Dilara Eldaş'a e söyler söylemez %80 Olasılıkla kabul edecek Ama son Girdiğiniz Twitter, e, Twitter e bakarak ya da Facebook'ta Son yazdığınız yazı öfkeliyim İstanbul trafiği Beni mahvettiği gibi bir şey varsa Ondan sonra aramayın mümkünse
1: ben o sırada yapmıyoruz.
0: <gülüyor> Öfkeliymişim o sırada Evet mesela işte teklifi yapmıyoruz Bu da yine çok basit olan ama sosyal CRM kısmında kullandığımız basit şeylerden bir tanesi O zaman size öyle bir teklif yapmıyoruz ee, ya da Diyelim ki palto firmasıyız Siz İstanbul'un o soğuk Kış kıyametinde üzerimdeki e, Her şey bana yetmedi ama Üşüdüm diyorsanız benim palto mu giy Diyoruz <gülüyor> ama tabii burada yol kazaları Olmuyor değil Mesela yani, e, Tabi gerçekten yapan firma bir Palta firması değil ama ben palta firmasına uyarlıyım. E, sevgilim sen yanında yoksun. Bundan dolayı üşüyorum diyen adama da üşüyorum kelimesini görüp de palta <gülüyor> giy deme gibi bir teklif yapma <gülüyor> şansı da var.
1: İşte, Dalga mı geçiyorsunuz benle yahu diye dönersin dola işte, dolayısıyla.
0: <gülüyor> işte İşin bu hani e, kelimeyi doğru yerden yakalamak. Hani e, biraz önce bahsettik ya bir iki üç kişiyi gözle yakaladığımız zaman rahatça bulabiliyoruz ama iş milyonlarca müşteriye çıktığı zaman o kelime ve kelimenin önünde arkasında ne olduğunu bulmak gerekiyor. Dil bilimcinin çalışması göre dediğimiz kısmı burası.
1: Yani dolayısıyla bütün her şeyi e, robotik olarak bırakıyoruz Bir orada bir otomatik bir sistem var ama e, son e, olarak tekrardan kullanıcıyla iletişime geçerken ya da müşteri diyelim artık müşteriyle iletişime geçerken orada bir insani bir şeylerin olması lazım insani bir refleksin olması lazım.
0: İşte ya o insani refleks olacak ya da önünde arkasında aşk, sevgi, sensiz vesaire gibi cümle varsa o zaman o teklifi yapmayacağız diye yine onu robota ekleyeceksiniz. <gülüyor> evet. Bu şekilde yani şirketler sizi daha çok tanıdıkça kendilerinin eğer uygun bir şeyi varsa giderek daha fazla sunuyorlar. Ama zaten büyük bir çoğunluğumuz yaşam tarzımızdaki, yaşam evresindeki değişikleri paylaşıyor. Askere gideceğini paylaşıyor, askerden döneceğini paylaşıyor, nişanlandığını paylaşıyor, evlendiğini paylaşıyor, e, bebek beklediğini paylaşıyor.
1: Dolayısıyla hemen Facebook'ta köşede bir reklam görebiliyor, bebek bezi reklamı görebiliyor örneğin.
0: E, tabii bizim burada yapmaya çalıştığımız şirketler olarak e, bir bebek bezi reklamı vermek değil. Tam işte onu OSA'da yakalamak. E, Öğrencilerimize yaptığımız basit beyin jimnastiği çalışmalarında e, birinin... Askerliğinin bitmek üzere olduğunu hangi sektörler bilirse para kazanır dediğimiz zaman 10 on, on küsur sektör. Ee, eğlenmek üzere olduğunu bilince para kazanacak sektörler 20'nin üzerinde. Ee, bebeğin olacağını bildiği zaman erken teklif ederek, erken teklif etmek isteyen, yani bir müşterisinin yaşam evresinin o aşamasında bebek beklediğini bilmek isteyen sektör 40'ın üzerinde. Yani aslında orada herkes için bir fırsat var. Şirketlerin bunu işte ama kimse insanlar evlenmek zor olduğunu yazıyor da bebek bekliyorum diye yazmıyor. Hangi cümlelerle bunu yakalayacaksınız da o kırkınız yönündeki sektörden herhangi birinde çalışıyorsanız bunu nasıl teklife çevireceksiniz? Şimdi işte uzmanlık kısmı o zaten. Sadece
1: sanırım teklife çevirmekle de iş bitmiyor bir de onu
0: kabul ettirme kısmı var. E tabii yani yakalayıp da teklif ettiğiniz herkes kabul etmeyeceğine göre sizin onu güzel paketlemeniz lazım ki e, bu... Ayşe'ye söylemekle, Dilara Eldeş'e söylemek aslında fark olacaksa onu da sistem koymanız lazım.
1: Ama yine de artık hedefi daha da küçülte, küçültmüş olduk bu durumda ve biraz daha 12'ye yaklaşmış olduk artık. Bir hedefli reklamcılıktan bahsediyoruz. Davranışsal yöntemleri de biraz konuşmuş olduk. Davranışları nasıl şekillendi de onun üzerinden bu hedeflere vardık diye. Fakat mesela şu sorunun üzerinden devam edecek olursak Twitter'dan gelmiş. Sernur diyor ki Big Data tüm dünyayı bir Truman Show'a çevirmenin diğer adımı her hareketimiz gözlem altında. Yani biz küçük dünyamızdayken herkes aslında bizi izliyor ve biz bunun farkında değil miyiz diye. Ben biraz bunun dışından aslında bu konuya pek girmeden devam etme taraftarıydım. Fakat bu endişe kaçınılmaz. Yani Biz bunlardan bahsederken. Evet herkes kişisel olarak kendi durumunu kendi dünyasından baktığı zaman bu endişeye varıyor.
0: Bir büyük turman show olur mu? Aslında oradaki kişinin kendisinin turman olup olmadığıyla ilgili bir konu. Yani şunu kastetmek istiyorum. Eğer siz her şeyinizi sosyal medyada paylaşıyorsanız ve sosyal medyanın size söylediği şeyi yapıyorsanız turman olmaz, kaçınılmaz. Ama siz sorgulamayı, daha bilinçli olmayı Size sunulan nesneyi kafanızda iki kere çevirmeyi öğrenmişseniz Truman olmaktan uzaklaşırsınız. Ee, tabii ki Wikipedia'ya girdiğim zaman ben özellikle Türkçe Wikipedia'da CRM ve Social CRM ile ilgili yazanların hepsi yanlış. Mesleği CRM olmayan bir tanesine toplam kalite yöneticisi yazmış. Bir başkasına PRC yazmış. Şimdi ona doğru inanırsanız evet orada Wikipedia'da okudum doğru diye başlarsanız Türüman olmanız kaçınılmaz.
1: CRM dediğimiz şey müşteri ilişkileri yönetimi zaten her zaman vardı. Fakat başına sonradan bir social kelimesi geldi. Bu da tahmin edeceğimiz üzerine. <gülüyor> internetin gelmesiyle mi oldu? Sosyal
0: medyanın çıkmasıyla mı oldu? Şimdi hayatın gerçeğinde her zaman yani CRM dediğimiz şeyin sosyal olmaması mümkün değil ama Hı -hı. biz sosyal mecraların içinde geçtiği her şeye sosyal deyip de diğer şeyleri sanki antisosyal gibi zannettiğimiz <gülüyor> için maalesef evet öyle oldu.
1: Tamam hocam son dakikalarımıza giriyoruz. Dolayısıyla ben biraz da işin algı kısmına bakmak istiyorum. Bizden sonraki kuşaklar artık tamam her programda söylüyoruz. İnternete doğdular, ellerinde cep telefonu var. Biliyorlar her şeyi. 3 yaşındaki çocuk iPad'te dergi karıştırmasını biliyor. Onlar için oradaki algı bambaşka. Ve evet daha da kendilerini ön planda tutuyorlar. Yani bizim tarafımızda bizim zamanımızda biz kendi ismimizi soy ismimizi internete girmeyiz tercih edip rumuz kullanırken şimdi google'a yazdığımızda neden ismimiz hakkında bu kadar az şey var diye endişe ediyoruz tam tersi vaziyete geldik dolayısıyla bu imaj algısı insanın kendisini yönetmesi nasıl devam edecek ben kendi kardeşlerim kız kardeşlerime zaman zaman salık veriyorum kendi çapımda ya da küçük kuzenlerime çok tatlı bir fotoğraf paylaşıyor ama 5 yıl sonra belki o fotoğrafı başkalarının görmesini istemeyecek ay ne kadar aptalmışım bu fotoğrafta diyecek
0: bu tabii çok önemli bir nokta, özellikle evet şimdi internette her şeyin ama her şeyin paylaşan nesil için, hatta daha böyle acı bir şey şekilde söylemem lazım bunu kendisinin kendisini bir marka olarak konumlayıp kendisini yönlendiremeyen arkadaşlarımızın markaların marka temsilcisi olup da markalar adına onları yönetmeye kalktı bir dünyada yaşıyoruz. Ee, ama o genç nesile tabii ki söylediklerimizin hepsi faydasız olacak ama. Şunu söylemek mümkün. Evet gerçekten 5 sene sonra 10 sene sonra baktığınız zaman hoşunuza gitmeyecek bir şey oraya koyuyorsunuz. Ee...
1: Ki onun da farkında değiller. Çünkü 5 yıl sonra nasıl biri 10 ya yaşındaki bir kız çocuğuyla ki Facebook'ta belki Facebook'ta olması bile yasak olmaması gerekiyor. Fakat 15 yaşına geldiğinde nasıl bir ruh halinde olacağını o da bilmiyor aslında bakarsanız.
0: Şimdi tabii 10 yaşındayken bunu engelleme şansımız yok ama Bunu peki 20'li 25'li yaşlarda Yapanlara ne diyeceğiz Orada benim çok ciddi soru işaretlerim var ee, Kendilerini bir marka olarak Yönetmeleri gerektiğini En azından şunun için söyleyeyim aradan, aradan 15 sene sonra 15 sene geçtikten sonra Ya baba sen bana çalış çalış diyorsun ama Senin geçmişine baktım Bir tane doğru dürüst hareketin yok Baştan sonra oralarda buralarda gezmişsin Her yerde tozmuşsun Çalışmamakla övünmüşsün tembel olmakla övünmüşsün işlerin çeşitli numaralar yapmış üç katlar çevirmişsin sen bana niye öğüt veriyorsun derlerse ne, ne diyecekler bilemiyorum e kızlar annelerine ne, ne söyler onu hiç bilmiyorum yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet bizi izleyen, dinleyenlerin şu anda gerçekten en yaş seviyesinin daha da küçük olmasını ve bunların daha anlaşılır olmasını çok dilerdim. İnşallah öyledir. İnşallah birkaç kişiye buradan faydalı mesajlar verebilmişizdir hocam. Umarım. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Yani Bir başka programda tekrardan ben sizi konuk etmek isterim. Çok keyif aldım. Tekrar çok teşekkür ederim katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya biz yine burada olacağız efendim. Hoşçakalın.
0: İnternetler Plus sona erdi.